1: have gone back from the game. The Liverpool, porque mais? La vem o Firmino. Troce para o pé direito. Driblou todo mundo, bateu e fez um golaço. The goal. Right oh, what a header!
0: What a header! Call hit. Take it second quickly, Rigue. Yeah. Yeah. This is unbelievable. Estamos aqui para mais um cast, no episódio de hoje nós vamos dar continuidade ao episódio anterior com a participação da galera. Novamente eu tô aqui com o Luiz Felipe, lá da
2: MakersVream Brasil. Salve galera! Segunda é parte aí do nosso suplemento de respostas. É, se você não ouviu o primeiro ainda, vai ouvir. A gente vai fazer algumas referências a ele, eu imagino. É, mas é isso, escuta, vamos escutar aí a nossa segunda parte aí, tá muito
1: boa.
0: É isso aí. E também continuamos aí com o nosso queridíssimo amigo o Juan. Também no
1: Made Brasil. Boa tarde, boa noite, bom dia, Luiz e Carol. Agora estou imitando a abertura do Luiz na, na última. Estamos aí novamente e ouçam o primeiro se você não viu.
0: Assim como o episódio anterior, nós vamos dividir esse episódio aqui em dois blocos, em perguntas mais ou menos um pouco mais relacionadas entre elas. E esperamos que dessa vez o Juan não seja tão secador e não use tanto o Liverpool também nesse segundo episódio de perguntas e participações da galera. Então, o nosso primeiro bloco é, a participação do nosso queridíssimo amigo Sapo, lá do, lá do Twitter, e ele comentou, é, não é propriamente uma pergunta, mas pode ser um tema legal e gostaria de ouvir, relativo à mentalidade dos nossos jogadores. Recentemente, eu vi uma pesquisa de como os jogadores atuavam sobre, sobre pressão e as últimas contratações do Liverpool sempre melhoram nesse momento, comparando o desempenho é, em jogos com menor pressão com relação a jogos com maior pressão. É, esse nosso nosso crítico amigo Sapo, ele disponibilizou lá pra gente o artigo é, onde nós podemos ver a, essa pesquisa. Essa pesquisa ela foi realizada e apresentada num, num congresso organizado pela ESPN no Sports Analytics Conference, é, que é mais de esportes americanos, especificamente da Major League Baseball, que é... A, a liga de beisebol dos Estados Unidos, uma das mais famosas do mundo, e num, e num dos quadros de, de artigos de outros esportes, ou seja, futebol, que para eles é outro esporte, é, eles publicaram esse artigo, e nesse artigo do Lott Bransen e de outro, outros autores, é, os autores estudaram e realizaram um estudo com base na... O desenvolvimento de indicadores que mostravam como os jogadores atuavam é, em jogos de menor pressão e de maior pressão. Além de classificar é, os jogos através de diversos atributos é, como de maior ou menor pressão, eles também é, criaram indicadores para falar como os jogadores atuavam nesses jogos e com base nisso, o nosso amigo pediu que nós comentássemos sobre, sobre esse artigo bastante interessante e que é algo que tem sido bastante comentado na mídia sobre a força mental do Liverpool especialmente na temporada passada e nessa temporada também
2: é, eu li o artigo né disponibilizado pelo nosso grande amigo Sapo, é, eu não sabia não tinha conhecimento desse artigo mas faz muito sentido é, se pensar que a gente tem falado nos últimos dois podcasts, desde o jogo contra o Aston Villa, vem desde antes mas é, foi um tópico que veio muito à tona depois daquele jogo contra o Aston Villa é, e do jogo contra o Arsenal também na, na Copa da Liga porque a gente até brincou que até nossos garotos têm coragem agora é, é um tema bem legal de se discutir e assim, é, a pesquisa faz muito sentido né se a gente pensar no que a gente tem visto com os próprios olhos em campo é, a pesquisa diz que entre, entre 2017 e hoje é, todos os jogadores que a gente contratou é, tem uma eles performam em alto nível em mais alto nível é quando estão sob pressão né é, ah, eles sentem o jogo mais é, de uma forma positiva é o único que que declina a performance dele de acordo com a pressão do jogo é o Nabi Keita. muito também é, mas também não é um declínio gritante nem nada do tipo só não é só não é um ganho e a gente vê outras contratações como Shaqiri, Alisson, Van Dijk, Chamberlain, Fabinho, é, todos jogadores que, que quando são pressionados é, em diversos momentos do jogo, é, o jogo deles sobe né, para um outro nível. Eles conseguem contribuir ainda mais. E é, isso explica muito do porque a gente tem visto muitas viradas improváveis, muitos gols nos últimos minutos. É, a gente né, são jogadores que tem uma aura em cima deles. A gente simplesmente. O um jogo contra o Tottenham, por exemplo, foi um jogo que eu falei. A gente tomou um gol com 30 segundos de jogo. E em nenhum momento do jogo eu pensei que a gente não fosse virar esse jogo. Porque pra mim parecia óbvio que a gente ia virar o jogo. Não sei. Esses jogadores simplesmente me passaram uma segurança que não teoricamente não faria sentido ter mas eu tinha completa certeza que, que a gente viraria o jogo e acabou que a gente virou mesmo até com certa tranquilidade, apesar da performance do Gazaniga, então acho que é um um estudo muito legal, foi muito bem conduzido e que a gente consegue ver com nossos próprios olhos é, é bom ter algo assim, uma pesquisa do tipo para confirmar o que a gente consegue, o que passa no teste do olho né porque o teste do olho às vezes engana mas a gente pode ver todos esses jogadores é, sobem muito o jogo dele quando eles estão jogando em sob pressão, acho que é uma qualidade muito subestimada, nos jogadores a gente pensa muito em em técnico e tático na hora de contratações mas a gente não pensa na mentalidade dos jogadores e partindo para um âmbito um pouco mais social é, eu acho que isso tem muito a ver com o background de alguns dos jogadores que a gente contrata, os jogadores por exemplo Firmino, é, Van Dijk Robertson que é um grande exemplo disso, Chamberlain até em algum, em algum nível é, são jogadores com, com infâncias ou com carreiras difíceis que tiveram que se sobressair muito, sobre muitas dificuldades, é, seja na vida ou seja na carreira como jogador. É, eles tiveram que lidar com muitas dificuldades desde cedo e conseguiram desenvolver uma mentalidade muito, muito forte para para passar por, por tudo isso E eu acho que é um, algo muito importante Até por isso o Klopp diz que preza muito pelo ser humano né Acho que tem algo a ver nessa linha também e Se a pessoa não, for, não tiver o caráter certo Não tiver a mentalidade certa Ele simplesmente não é uma boa contratação Independente do quão bom ele é com a bola nos pés porque jogar bola, entre aspas, todo mundo joga, né? Então tem que procurar essa, o que diferencia um bom jogador de um ótimo jogador. E é muito bom ver que isso tem sido levado
1: de fato em consideração pelo livro. É, eu gostei também de ver o estudo, não tinha conhecimento dele. Eu, como bom economista, me lembro logo de cara a área da economia comportamental, de como os fatores sociais, psicológicos podem influenciar no comportamento de uma pessoa economicamente falando. Nessa, no caso, né, é profissionalmente, do, do futebol. Então, eles definiram ali momentos de pressão mental, de, de forte pressão dentro do jogo, ou seja, momentos adversos quando o time está perdendo, e como esses jogadores eles respondem é, estatisticamente a esses momentos, como eles... Estão na, nas chances criadas na, na precisão dos passes Como eles estão performando E eles tentam medir objetivamente Obviamente eu acho que esses estudos Eles têm que ser tratados com muito cuidado Porque é impossível você Medir o comportamento humano objetivamente Dessa maneira, apesar de você Ter métodos interessantes Para conseguir fazer isso Mas em qualquer modelização você tem que ser Sempre cauteloso, mas eu acho também Muito interessante E eu acho que realmente a parte mental é uma é um dom do nosso time e é uma coisa que sempre é observada aliás é por isso que eu eles são tão importantes quando a gente vai atrás de, de jogadores então eu gostei de ver de ver esses todos sendo citados gostei da, da participação do nosso ouvinte e bom sempre citar né como que a gente vem performando desde desde a temporada passada na Premier League em situações de que estamos atrás do placar né o Liverpool é o time por muita assim, por pelo mais que o dobro do, do segundo colocado né, nessa estatística, que retoma placares adversos. Então, sempre o Liverpool é o time que mais consegue reverter placares onde ele está atrás na, na Primeira Liga. Então, sempre que a gente está perdendo ou empatando... Nós somos o time com clara vantagem que mais consegue dar a volta por cima. E a gente viu isso não só na Primeira League, viu na Champions. Então a gente sabe da força mental desse elenco e sabe como isso está vindo desde a base, desde qualquer contratação.
0: Você comentou sobre essa questão do, do Liverpool conseguir é, se recuperar em situações adversas e falou que é mais da metade. Na verdade são praticamente três vezes é, a mesma quantidade de pontos que o Liverpool consegue recuperar comparado quando ele sai atrás do placar. E também alguns dados que o ouvinte também disponibilizou, junto com, com, essa, com esse artigo, é que o Liverpool é um time que, traduzindo um gráfico que ele, que ele passou pra gente do crack stats, é que é um, do, um dos times que raramente estão atrás do placar, Porém, quando eles estão atrás do placar, é um dos que mais consegue, ou que mais consegue, é, recuperar esses pontos. A viu diversos pontos aí nessa temporada e também na temporada passada, essas, essas provas de, de força mental do time. E ainda sobre o artigo, eu queria destacar um dos pontos que mais me chamou atenção foi com relação à tentativa de mensurar a qualidade da decisão dos jogadores e a qualidade da execução. Porque às vezes a gente para e pensa, pô, essa jogada poderia ser muito interessante. Só que o jogador tenta executar e, apesar dele ter uma ideia sensacional, ele tem uma execução muito pobre, acaba errando, e, às vezes, até prejudicando o time. E também em outros momentos que a decisão pode ser questionável, que talvez ela não foi tão inteligente assim, mas a execução foi feita de forma tão perfeita que a qualidade da decisão acaba se tornando... Quase que relevante aos olhos de alguns. Já deu certo, tudo bem, não tem problema. É, eu acho que é uma questão bastante importante para a gente destacar também, porque às vezes a gente até fala, ah, jogador às vezes parece meio burro. É, tem muito a ver também com a possibilidade dele ter uma decisão interessante mas a qualidade da execução não ser tão boa assim. Então acho que isso é, são fatores interessantes no artigo e que mostram como o Liverpool tem conseguido ser efetivo em todos esses aspectos. Uma outra pergunta que nós recebemos também do nosso amigo Osório Lopes é dentre as divisões de base, qual o jogador, entre aspas, mais pronto a agregar para o Liverpool em curto prazo? A subida de patamar do clube pode brecar e a situação dos jovens jogadores e o deles dele de pau? É, o Barcelona e o Bayern preferem recorrer a empréstimos Por causa do alto de, de exigência do time e do campeonato E pararam de revelar jogador Vocês têm medo de que isso aconteça com o Liverpool?
1: Bom, para mim o, o cara que tá mais pronto Que eu mais gostaria de ver tendo mais oportunidades É o Curtis Jones O Curtis Jones pra mim, ele tem um talento incrível E ele joga com uma naturalidade, uma maturidade em campo Que chama, me chama muita atenção e acho que mais que o Rover, que, o que talvez seja a maior necessidade No, no momento, mas o Curtis Jones seria um cara Que eu gostaria de, de ver subindo E de ter mais minutos, talvez na Premier League da, Pensando na base atualmente Acho que seria o meu nome favorito E sobre o que o, o Osório falou Realmente existe essa dualidade Essa contradição porque as pessoas querem muito ver né, a nossa base dando certo, a nossa base tendo minutos para jogar e surgindo grandes jogadores assim como foi o Arnold. Só que ao mesmo tempo o pessoal quer um monte de contratação e muitas vezes contratações caras, ou seja, né, que, que vão demandar tempo de jogo e vão demandar adaptação. Então é, um, é uma, uma faca de, de dois gumes, né? E é exatamente isso que acontece com muitos times que, que sobem de patamar. Você acaba disputando muitas competições, só que ao mesmo tempo o nível está muito alto. Por isso que você quer ser campeão de tudo. Então a exigência e a cobrança também vem muito alto pelo, pelo tanto de investimento, pelo, pelo tempo do trabalho. E aí acaba que você não, não dá para dar muito espaço como você talvez gostaria de dar para a sua base. E a gente vê um pouco disso no livro. Apesar de que o Klopp, ele meio que já deixou claro que a Copa da Liga é a Copa dos Meninos e eles vão jogar, provavelmente, até uma semifinal. e Só que é... existe essa dualidade. Mas apesar de que eu acho que o Barcelona e o Bayern é, não pararam de, de revelar só por isso, eu acho que o Bayern revelou, por exemplo, o Kimmich que um grande talento do futebol mundial também aí, e o Barcelona ele, ele sempre tentava botar os seus meninos depois da geração do Xavi nessa para jogar, mas eu, eu acho que eles eram não eram tão bons assim, né a gente lembra muito de Cuenca, Tedio, de Bojan, Delofeu. e todos eles tiveram seus minutos para jogar a gente lembra de Munir também, né, mais recentemente só que não, não eram jogadores tão bons, não corresponderam como se esperava, mas eles não, não deixaram de jogar eles tinham muitos minutos e, só que agora a gente está vendo o Barcelona lançando uma nova geração de meninos, e essa parece ser muito mais interessante. De caras que agora parece que vão dar muito mais respostas do que os que vieram anteriormente. Como por exemplo o Ansu Fati, ou Fati, né? Não, não sei como que, se é Fati ou Fati, que o pessoal chama. Mas ele é um jogador muito interessante ali, surgindo no. Tem só 17 anos surgindo no, no Barcelona. E tem outros nomes também no, no próprio Real Madrid. E, então acho que tudo depende da geração Da qualidade da geração E também depende da gestão do clube Eu acho que o Liverpool vai tentar dar assim, bastante oportunidade Para os meninos, mas não vai ser mais tão fácil Como antes Mas eu não acho que o Klopp vai ter vergonha de botar eles Para jogarem nas copas, por exemplo
2: A questão é que assim é, a gente tem uma visão muito romântica sobre a base E isso acaba mudando um pouco é, a nossa visão sobre... O, lógico, todo mundo quer ver jogador da base dando certo É sempre uma história muito especial e tal Mas são muito poucos os jogadores de base de grande Que vão chegar e contribuir Com exceção do Ajax Mas o Ajax é por fora da curva Até porque o, o campeonato que eles, que eles jogam permite isso Mas assim... É, a base tem duas funções dentro de um clube grande, é revelar jogador e fazer dinheiro. Revelar jogador não significa necessariamente revelar jogador para o clube, lógico, é, o foco tem que ser o clube e de vez em quando vai sair um jogador muito bom que vai poder contribuir lá, como aconteceu com o Arnold agora, a gente acabou de, de criar um monstro, é... Mas assim, a gente tem uma base muito promissora é, O Brewster é um, é, Tem tudo para ser um aço Curtis Jones, Kiana Hoover é, o, próprio, o próprio Harry Wilson Que saiu aí O Olivier já foi um, um, um jogador Que foi muito cotado E assim, esses jogadores vão ter desenvolvimentos diferentes Vão ter chances diferentes Vão ter caminhos diferentes na carreira, e eu acho que é algo que a gente tem que aceitar. Lógico que todo mundo quer ver o Curtis Jones dar certo, todo mundo quer ver o Harvey Elliott dar certo, todo mundo quer ver o Ambrose dar certo, e dar certo aqui no livro. Por quê? Porque são histórias especiais, todo mundo gostaria que desse certo. Mas, honestamente, não é assim que funciona. O Barcelona é, deu sorte, sorte entre aspas, né, porque envolve muita competência também, mas deu sorte de, de conseguir produzir Messi, Xavi e Iniesta mais ou menos ao mesmo tempo, na uma geração, não é algo que vai acontecer sempre, não é algo que pode ser levado como regra, então acho que assim o é, principal, principal é, objetivo da nossa base tem que ser preparar jogadores para o mundo profissional alguns vão ser bons bastante para jogar aqui, outros não e algo que a gente tem que aceitar, não faz deles Menos talentosos ou não por causa disso É o Ovia hoje já é um jogadoraço Na Championship, ele é Parece pelo menos é, no teste do olho Nas estatísticas, muito acima da média para Championship Me surpreenderia de não ver O Ovia Jaria na, na Primeira Liga Em alguns anos, a gente tem o Harry Wilson Que também já mostrou que é muito bom para Championship E que pode ser um contribuinte aí na Premier League, seja num time grande ou num time pequeno, ainda fica a ser visto, mas ele pode ser um bom contribuinte. É, Curtis Jones tem um futuro muito bom, é, Ryan, Ryan Brewster tem um futuro muito bom, o Keanu Hoover tem um futuro muito bom, o Harvey Elliott, lógico que é o jogador que eu considero hoje o mais pronto. É, eu acho que o Elliott tem tudo para já ganhar alguns minutos aí mais para o fim da temporada é, em jogos de Premier League mesmo, porque ele é muito, muito, muito maduro para a idade dele. Então A gente tem jogadores como Curtis Jones Harvey Elliott, eles têm tudo pra vingar é, tem tudo pra contribuir aqui mas a gente não, por mais que a nossa geração seja bastante promissora é, eu acho que a gente não pode pensar que todos vão ser bons bastante pra contribuir aqui, e eu acho que isso é um curso natural, a gente olha pra base com muito romantismo, mas eu acho muito difícil a gente ter uma geração de 4 5 jogadores que vão ao mesmo tempo contribuir em alto nível para um time com as demandas que o livro tem hoje num time mais. num time de menos pressão, lógico, é mais fácil você fazer isso. E daí é mais fácil até para esses jogadores se desenvolverem e construir um core de jogadores juntos. Mas daí a próxima geração é quem sofre. Então acho que. Tem muito a ver com o patamar que a gente está. Vai sim ser de fato mais difícil integrar jogadores jovens. Mas não acho que necessariamente isso seja um problema. E eu acho, para mim, pelo menos é o um curso natural de um time grande que chega nas demandas que a gente tem. É, se a gente conseguir, por geração, é, um ou dois jogadores que contribuam é, no nível do Arnold, é, a gente já pode ter, a gente tem muito que comemorar aí, como na geração passada a gente teve de e Carger, que são jogadores da base que tiveram sucessos diferentes, né, o Jared foi um jogador world class e o Karger foi um jogador que contribuiu por muitos anos, mas não era necessariamente um grande craque, então acho que é o que a gente tem que almejar hoje.
0: Eu acho que o que a gente mais tem que focar agora é, é em não ter um overreact em cima de alguns jogadores e achar que na, no meio da temporada eles já vão estar então fazendo um monte de gol, enfim, é explodindo. Porque é realmente como vocês falaram, é muito difícil você ter muitos jogadores da base contribuindo ao mesmo tempo e a gente já entre aspas, entre aspas quebrou a cara com alguns jogadores eu lembro de quando o roster era tipo nossa ele é o futuro craque do time a gente sabe que que não foi é, então a gente tem que ter bastante calma a gente eu sei que eu sei que a gente acaba se empolgando um pouco especialmente quando a gente vê o, o Arnold explodindo como explodiu e é um cara que provavelmente vai ficar anos e anos top da posição no mundo mas a gente tem que ter especialmente calma com esses jogadores alguns vão ter potencial e podem vir a ser jogadores de nível World Class, outros podem ser contribuintes e eu acho que sendo contribuintes já, já é algo muito bom, porque a gente vê muito time que depende só de contratação, só de contratação, e que vê muitas de suas joias da base saindo por falta de espaço e depois se tornando jogadores importantíssimos, titulares em outros times é, importantes no cenário europeu então eu acho que a gente tem que ir com calma e especialmente não ter um overreacting de algumas boas atuações de alguns jogadores jovens, do especialmente na Copa, Copa da Liga.
1: É só que eu queria dizer que com o tanto de contribuinte que vocês lançaram para o livro... Nunca mais vai faltar arrecadação de imposto na cidade, né? Mas, seguindo... Eu era fã do roster, velho... Eu, eu achava ele o novo Gerrit... Acho que talvez foi minha primeira grande decepção com o livro... Não foi nem a perda da Europa League... A perda da Europa League... Mas foi o roster não, não ter vingado... Mas eu, eu queria só destacar por último que... O Luiz, ele citou a Jax como um grande revelador de base a nível mundial que consegue fazer os seus jogadores realmente participarem e contribuir o tempo todo para o, para o time. Ele não o Santos, o time do coração dele, que para mim faz, faz isso tão, tão memoravelmente quanto, porque o Santos é um time muito paciente e que, que tá sempre lançando todo ano pelo menos três moleques para jogar de titular, né, nem de reserva. eu então, acho que o Santos nesse, nesse trabalho, nesse quesito, faz um trabalho incrível, todo ano lança pelo menos pro elenco já assim, cinco, cinco, seis, então... O Luiz aí realmente está tá afastado do, do time do coração dele
2: É que a gente está tá brincando A gente está torcendo um pouco a, O significado de time do coração Mas de fato, é, não foi um exemplo Que me veio à cabeça Até porque a base atual do Santos é bem ruim Bem ruim, mas tem a, porra, gente, raio, conseguiu. a gente revelou o Rodrigo, né? De fato, o Rodrigo, o Rodraigo é sensacional, mas foi bem fora da curva dos últimos anos. Mas assim, é, eu acho que é muito por isso que eu, eu citei o Ajax, porque assim, é muita gente fala do Ajax como, como o exemplo a ser seguido e tal, mas assim, é muito mais fácil fazer o que eles fazem na Holanda, lógico, tem todo um projeto por trás, a gente não pode tirar o mérito de nada disso. Mas assim, eles jogam numa liga que por si só é uma liga de desenvolvimento. Então, eles fazem esse trabalho muito bem, de fato. Revelam muitos ótimos jogadores. Mas é uma liga que dá espaço para eles fazerem isso. Assim como a liga belga dá espaço pro Genk, por exemplo. O Genk é nosso adversário da... Da Champions League, eles revelam muitos jogadores, revelaram o Orig, revelaram o De Bruyne, revelaram. É, eu esqueci o resto da lista agora que eu tinha, mas tudo bem. É, você vê a Bélgica como um grande país revelador, você vê o. Você vê a Holanda como um grande país revelador, com alguns times assim que são considerados top é, no aspecto porque a Liga dá possibilidade pra eles e a Inglaterra hoje simplesmente a Primeira League não tem espaço pra um grande clube revelador assim, as divisões mais baixas até tem, tanto que a gente vê muitos jogadores vindo do Charlton o Gomes veio do Charlton o Ademola Luckman veio do Charlton o Harry Maguire jogou no Sheffield United então assim, a gente vê que é mais fácil nas divisões menores e até por isso os times de divisões maiores compram esses jogadores ao invés de de criarem os próprios. É, não que eles não criem, mas é muito mais difícil para um jogador que não seja um extra-classe se firmar num time de Premier League, assim.
0: Você falou do Game Luiz. Também é, teve De Bruyne, ainda teve o Leandro Trossárcelo também, que está na Premier League. É, teve bem Benteke, que eu estou lembrando agora. Mas realmente teve muito, muito jogador que é, que é capaz de contribuir em campo e não com impostos, né? É, que Realmente tem essa capacidade e a gente vê, de certa forma, é, brilhando por aí.
2: Até porque jogador não contribui com o imposto, jogador é só sonega. <risos> é
1: verdade, né?
0: Partindo então para a próxima pergunta e mais uma participação do Matheus Ampieri. O Fabinho é o nosso melhor meio-campista depois do Dierra e quais são os melhores desde então?
2: Olha, é uma pergunta muito boa, a discussão ótima. É, acho que se a gente for pensar em contribuições em termos de longevidade A gente tem que falar do Henderson Mas se a gente for falar de auge Acho que se ele não for, ele tá bem perto Não acho que tenha outro jogador de meio campo nesse espaço Que foi tão influente quanto o Fabinho é, Acho que o okay, Keita tá, tem possibilidade de chegar a esse nível É mas pra mim a briga do Fabinho hoje seria só com o Inaldo pela e com o Henderson pela longevidade, o Wijnaldum pelo auge, mas hoje de fato, se parar pra pensar é o Fabinho, o Fabinho é, é o, entre aspas, o sucessor do Gerard aí, com esse mano
1: eu acho que é o Fabinho também não não eu acho que a discussão talvez fosse só com o Wijnaldum concordo também que o Keita é o único que pode passar futuramente, mas hoje é bem difícil de enxergar a resposta dessa pergunta sem ser o Fabinho. Por momento, por talento, por capacidade, é, para mim é ele. Ele é o melhor meio-campista do livro após a era de arte Xabelonso.
0: Eu acho que o Fabinho, ele tem... Depois do tempo de adaptação dele, ficou realmente bastante tempo, digamos assim, uh, na reserva. para alguém que a gente imaginava que talvez você fosse chegar atuando, mas vindo da, do Campeonato Francês é normal que ele demorasse para se adaptar. Eu achei até que ele foi teve uma boa adaptação rápida, né, comparado com o Keita, por exemplo, que com lesões, e região é outra história, mas acho que o Fabinho, ele caiu muito nas graças da torcida, por merecimento, tem jogado muito bem, e acredito que hoje ele seja o cara que é o único jogador, imagino que indiscutível, né, no meio de campo, ah, a gente pode discutir também. Não, não ter tanta discussão assim também com a relação ao Wijnaldum, mas em alguns momentos é, é interessante a rotação e botar outros jogadores. Mas o Fabinho, além de ser um jogador que não tem um, um substituto direto, ou é, um cara que consiga fazer a rotação tão bem quanto os outros dois jogadores do meio, ele é um cara que, é como o próprio falou acho que ele é meio que a, a lighthouse do time. É o cara que comanda, que dá energia pro time, que faz o time funcionar o tempo todo, então eu acho que pela qualidade dele, pelo papel e por ser um jogador que hoje é praticamente substituível no nosso time, eu acho que sim, ele é o nosso melhor meio campista após o dia, e aí tem essa questão do ainaldo do e do Henderson, especialmente o Henderson pela longevidade.
2: Só complementando aqui sobre o Genk, é, além do De Bruyne e do Orig, eles tiveram outros jogadores é, que, tiver, que ou saíram da academia ou passaram algum tempo lá se desenvolvendo é, Entre eles o Indy hoje do Leicester O Milinkovic Savic, da Lazio Koulibaly, hoje zagueiro da Napoli O Courtois O Yannick Carrasco, o Trossard, que a Carol já citou Benteke, craque Denis Praê Que levou o Denis Praê? Não faço a mínima ideia Mas ele era muito bem cotado Cabazelé, o zagueiro do Watford E o Leon Bailey, que eu amo de paixão é, Que um dia espero ver com a camisa do livro Praia tá no Leicester, não é? Cara, não faço ideia, sinceramente
0: Sim, sim, ele tá, tá no Leicester Tem jogado com relativa frequência até. Acho que o último jogo do Leicester ele foi titular O último
2: jogo do Leicester que eu vi Foi o contra a gente só, então Não sei, sinceramente Eu, eu acho até que o Praia jogou nesse jogo Agora que eu tô pensando, assim, acho que ele chegou A entrar no jogo contra a gente e eu só não lembro Mesmo
0: Então, o nosso segundo bloco do episódio de hoje, mais algumas perguntas e novamente uma participação do Matheus Zampieri. Muito obrigado, Matheus. Você tem mandado bastante pergunta interessante pra gente. Fique à vontade pra mandar mais ainda. É uma pergunta até um pouco polêmica. Nossa maior rivalidade, desde 2013, 2014, a temporada de 2014, é com o City? Ou seja, a rivalidade mudou? A nossa maior rivalidade parou de ser Manchester United e um pouco do Everton para ser o Manchester City?
2: Então, acho complicado mensurar isso, né, lógico que a gente essa rivalidade me lembra muito a rivalidade com o Chelsea entre 2004 e 2008, que a gente estava sempre competindo em competições europeias, a gente tinha grandes jogos na Primeira League também. Mas me lembra muito assim essa rivalidade, porque tem muita animosidade entre as torcidas, tem muita animosidade entre os times, a gente vê em campo. A gente viu o que o Sterling fez aí com o Gomes no treino, porque ele não aguentou. É, então acho que tem muita animosidade entre os dois elencos Entre as duas torcidas Mas é uma rivalidade muito momentânea É, é algo que não vai durar assim Sinceramente é, A gente só liga pro Manchester City porque eles têm dinheiro A partir do momento que o Sheik cansar e falar Não quero mais brincar de, de manager o Manchester City volta a ser relevante na nossa vida. Então, do mesmo jeito que se eles continuarem é, tendo dinheiro injetado e a gente cair um pouco de nível, é, eles vão esquecer a gente e vão focar no próximo time que, que tentar tirar o que eles acreditam que seja a soberania deles. Então, pra mim é uma rivalidade meio comercial. Não acho que é algo que vai ser duradouro. É, eu ainda é, fico mais nervoso, fico mais nervoso em jogos contra o Manchester United, contra o Everton, do contra o City. Sinceramente, é, eu tava uma pilha de nervos para a semana do jogo contra o United. Passei a semana inteira é, muito mal, eu tava uma pilha de nervos de verdade. E a semana de jogo contra o Manchester City, eu tava calmo, lógico que eu sabia da relevância do jogo, mas eu tava mais ansioso do que nervoso. O jogo contra o Manchester United, eu não vi hora de acabar, logo de chegar e acabar. Mas o jogo contra o Master City eu aproveitei bastante a semana. E aproveitei cada minuto do jogo. É porque... Eu tava bem menos nervoso, sinceramente. Não é... A gente vai brigar muito ainda no topo das cabeças em muitas competições, mas acho que é uma rivalidade que com o tempo não vai ter muita significância. Vai ser... vão ser só dois times que estão brigando lá em cima e que eventualmente vão se esquecer.
1: Eu não sei se diria que eventualmente vão se esquecer, mas eventualmente não vai ser a mesma coisa de antes, que é exatamente aquilo que aconteceu com o livro Chelsea, né? Na década passada foi uma, uma rivalidade que inflamou muito, chegou até a respingar também na seleção como a gente viu um pouco hoje do do, do, do da arteta, né gomes e sterling só que é exatamente isso né? é uma rivalidade momentânea mas é uma rivalidade que particularmente eu gosto é até porque eu gosto de rivalidades dentro do esporte mas eu, eu gosto porque o manchester city especialmente eles comprou muito essa briga né e, e é sempre legal ter ter mais alguém para rivalizar mas eu acho que nunca vai superar né o clássico com o manchester united eu acho que esse jogo sempre vai ser o mais mais especial que mais mexe com a cabeça da torcida que mais mexe com o imaginário do torcedor para mim o, o torcedor se ele sonha com uma vitória eu acho que ele sonha muito mais com uma vitória no Old Trafford do que com uma vitória no Etihad Pode ter certeza disso Mas pelo menos agora em relação ao Everton Eu acho que atualmente eu prefiro o jogo contra o Manchester City Porque o Everton Não consegue ganhar da gente né? Espero que após essa minha declaração Eles não derrotem né, A gente, porque eu acho que eles vão fazer isso desde 2011, se eu não me engano mas o jogo, até pela amizade das duas torcidas, em campo é, eu acho que, que é bem pegado, né? O jogo tem mais expulsões da Premier League, mas pela amizade das duas torcidas fora de campo não, eu não vejo mais como um, como um jogo que me deixa tão nervoso, assim.
2: rua oh, sua sorte! É que eu, a gente tá gravando isso dia 15 de novembro E o próximo Merseyside Derby amanhã, dia 16 é, O jogo vai ser no Anfield é, As meninas do Liverpool vão enfrentar as meninas do Everton Vai ser o primeiro jogo feminino no Anfield É um marco histórico Quem puder assistir, bom, quem puder assistir assista não né? Porque esse podcast só vai ao ar Quando o jogo já tiver terminado Mas o Everton é favorito O Everton chega como o melhor time E é a melhor chance na década que eles têm De bater o Liverpool dentro de Anfield Então, pra sua sorte Essa zicada que você deu vai respingar Nas meninas e não no Time masculino, que te traria Muito mais problemas
1: com a torcida Tadinha, velho Sacanagem
0: Mas aí a culpa é sua, é, tadinha digo eu Porque você pega e dá uma zicada dessa A, a chance da gente perder os dois jogos Pro Everton agora na temporada é enorme
2: Você, Isso só pra que... você Você acabou de deixar <risos> todos os torcedores Do Liverpool Homem muito tristes Inclusive as jogadoras é, Inclusive é, algumas respondem No Twitter, se você falar com elas Eu vou fazer questão de, de falar Que é, essa derrota é culpa sua Então só pra deixar claro aí essa possível derrota, né? a gente não sabe se vai perder ainda, mas é bem provável que perca porque o Liverpool não leva o futebol feminino a sério, e é uma das poucas falhas dessa gestão aí.
0: voltando agora então sobre a questão da rivalidade é, eu, na minha visão eu acredito que seja uma rivalidade mais deles, da parte deles pra gente, porque é o sucesso recente deles, e é essa, muito essa questão do, do dinheiro injetado que eles têm, de ter um bom time e um ótimo treinador Faz, faz com que algumas situações acabem sendo um pouco forçadas né? especialmente da parte é, a gente ganhou diversos jogos importantes contra eles, fizemos jogos eletrizantes o Klopp meio que é considerado a criptonita do Guardiola, então tem um pouco disso também na, nessa nova rivalidade e eu acho que a, os ânimos ficaram um pouco mais alterados, especialmente é da nossa parte para eles, depois daquela situação que, que os jogadores do City cantaram uma, uma paródia de Ale 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 no, no avião, no ônibus acho que foi no avião. É, com, falando algumas coisas um pouquinho complicadas e de ser ditas, é, é, algumas coisas que a gente acredita que eram ligadas à, à agressão que o Sean Cox recebeu a, na época do jogo contra a Roma na Champions League 17 e 18 e também outras, outras coisas, mas enfim eu acho que foi esses principais momentos que a, que a rivalidade se tornou um pouquinho mais importante pra gente, mas você vê como esse jogo não tem a mesma a mes, o mesmo tamanho e ainda existe com relação ao jogo com, com Manchester United, aqui no Brasil a ESPN transmitiu e mandou a equipe de transmissão, o Paulo Andrade e o Mauro César para narrar o jogo e comentar direto da Inglaterra. Então você vê o nível de importância que se dá para um clássico de verdade é, e não para um clássico artificial meio que forçado, uma rivalidade forçada que existe com, com relação ao City. Então eu acho que essa comparação a gente já tem uma noção do nível da disparidade entre essas, essa rivalidade, que na verdade não é uma rivalidade tão forte assim com, com relação ao City. A próxima pergunta é, eu acredito que seja com relação ao seu elenco, né? O Felipe Castro perguntou. Perguntou. Tirando os titulares, sem os titulares, nós, qual seria a melhor formação e os melhores jogadores no atual elenco do Liverpool. Eu, eu suponho que ele esteja pedindo pra gente escalar o, time, o melhor time reserva possível do Liverpool, né?
1: Eu já vou dar minha opinião aqui. De, vou, vou ser bem direto, vou só falar a escalação e falar quem é o melhor jogador dos reservas, mas eu Obviamente, Adam no gol. Eu acredito que o Rovers hoje seja a melhor opção para o lateral direito, melhor do que o Gomes, porque aí você pode ter Gomes e Lovê na zaga, né? Considerando uma típica como titular. Pela esquerda, eu prefiro ter o Miller do que algum outro jogador. No meio, eu, eu gosto da versão do meio que jogou a Copa da Liga com o Lallana, Oxi, que é tá. É uma versão ofensiva muito, muito interessante. E no ataque, hoje, o Shaqiri não jogou ainda, mas eu ainda vou incluir ele, porque o Brewster, infelizmente, não mostrou tudo aquilo que a gente esperava mas eu vou incluir ali Shakiri com Elliot e com Origi. talvez eles sejam os, os o time reserva ideal do Liverpool assim e o melhor jogador para mim deve ficar entre Oxi e Keita. acredito que talvez o, o Luiz queira falar que vai ser o nosso divock né mas eu, Talvez por ele matar tanto o Ox, ele fale que seja o Ox, o melhor reserva.
2: Então, meu time não foge muito disso também. Minha única dúvida hoje é Shaqiri e Elliot, mas é, por aí. Adrian, Hoover, Gomes, Lovren, e O meio se escolhe sozinho, né? Lalana, é, Ox e Keita. E daí fica a dúvida no ataque. Eu não tenho certeza ainda se eu iria de Shaquiri ou de Elliot. Provavelmente Shaqiri. É, a gente esquece como o Shaqiri foi importante em algumas partes da temporada, porque ele não jogou bastante. Mas Shaqiri, Origi e Brewster é o melhor jogador desse time. Eu imagino que seja o Keita, mas o Ox é um segundo lugar bem próximo. O, o Origi seria a minha quarta opção, porque eu ainda jogaria o Milner na frente dele. Mas é por aí, hein? eu acho que... Não tem muito pra onde a gente inventar hoje, acho que é um time que seria capaz de ganhar pelo menos um jogo de Premier League aí, contra um time ruim, dá pra ganhar em Anfield, até dá, não sei
0: acho que é basicamente o nosso time que joga a Copa da Liga né? Ou seja, pelo menos a gente imagina que seja basicamente, quem joga ali seja basicamente o time em reserva acho que também não, não tem muito motivo de ficar é, é, falando o de escalação, porque acho que é bem, bem natural e bem óbvio o caminho que tu toma mas só uma coisa, vocês comentaram muito do Rover na direita, mas caso o Klein estivesse disponível, como ele esteve em alguns momentos da temporada passada, inclusive jogou titular o clássico contra o Manchester United é, e até acabou por 5 minutos improvisado na lateral esquerda. Se vocês tivessem a oportunidade de escolher entre o Rover e o Klein para um jogo específico, vocês trocar Usaria um Klein ou permaneceria uma aposta com o Rover?
2: Um Acho que depende da circunstância do jogo. Se é um jogo sério, se é um jogo de Premier League que por algum motivo catastrófico a gente tem que jogar com todas as reservas, é, eu confiaria mais no Klein, a, porque seria uma resposta a curto prazo. Mas a longo prazo, é, por exemplo, a gente pensando num jogo de Copa da Liga ou, ou de uma FA Cup até... Até então, um Mundial de Clubes, assim, se fosse o caso. É, como não vai ser, diga-se, porque o Mundial de Clubes paga 4 milhões de, de euros o clube, de Libras o clube vencedor, contra 100 mil da, da Copa da Liga, então tá claro aí qual vai ser a nossa prioridade, eu imagino. Mas, assim, pensando a curto prazo, para um jogo que eu preciso ganhar, eu teria o Klein. Se eu for pensar a longo prazo em desenvolvimento, um jogo que não interessa
1: tanto, um jogo de Copa, eu jogo com o Hoover. E outra questão fundamental para você tomar essa decisão é a parte física. Obviamente, se eu tivesse que escolher na hora, eu ia levar muito em conta o condicionamento físico dos dois. Mas, supondo que ambos estivessem no seu 100%, eu acho que a resposta do Luiz é a resposta ideal. Para um, um jogo, assim, talvez até uma sequência ali de jogos importantes, tem que ser o Klein. Mas se for pensar a longo prazo, talvez numa competição de menor porte, você pode lançar o Hover com tranquilidade, porque eu confio no talento dele na margem de evolução, mas é, é bem isso eu acho que se fosse pra manter no elenco agora, se tivesse que cortar um ao final da temporada obviamente ia ser o Klein pela idade pelos problemas físicos e você tem que manter o mais novo e que tem mais teto, obviamente
0: Certo. eu fiz a pergunta mais por essa questão da disponibilidade mesmo, a gente sabe que o Klein não está disponível agora, mas ele era um cara que possivelmente saiu e só não saiu exatamente por conta dessa lesão séria que ele teve durante a pré-temporada Parte então, infelizmente, para nossa última pergunta das nossas participações do, do público. E é uma pergunta bastante interessante, a pergunta do Gênero. por meu Mané ainda não tem uma música tema. Vocês sabem ou podem pedir o pessoal indicar alguma playlist de música relacionada ao Livre? Temática, de jogadores, Em qualquer música aí sobre o Livre?
2: Em termos de playlist, assim, eu não posso indicar muito porque eu vou acabar entregando, que eu sou um homem das cavernas aqui, mas eu ainda eu não pago Spotify, eu não uso nenhum desses tipos de, de plataforma de streaming nem nada. Eu uso bom e velho MP3 no celular. Então, meu celular ainda é cheio de arquivo MP3 para ouvir música. É, eu sou um homem das cavernas nesse sentido, então não posso indicar muita coisa. Mas, em termos de, da música do Mané, cara, é, eu acho a música do Mané muito boa, sinceramente. É, lógico, ele podia ser mais elaborado, ele podia ganhar algo, algo mais elaborado e tal, mas é, eu acho que como foi a primeira música dele, assim, foi a que pegou, eu acho que não tem muito pra que mudar. Sinceramente, se a gente parar pra pensar, a música do Salah também não tem muito não tem muito rodeio, né? São duas frases, assim, duas frases pra pegar, pra ficar na cabeça, assim, e cantar. Acho que nem toda música precisa ser grande, assim, igual a do Van Dyke, igual a do Firmino. Até porque música pra cantar no estádio, quando é grande, assim, geralmente eles aceleram de qualquer jeito, então... Algumas músicas curtas, igual a do Robertson Igual a do, do Mané Acho que são músicas bem legais assim A própria música do Wijnaldum também que Com a Sabe, que entre jogadores é a minha favorita Então... Acho que ele tem uma música bem legal Podia fazer mais jus ao talento dele De fato, mas não acho que algo precise mudar assim tão cedo A não ser que ele Por exemplo, vamos supor que ele dá o gol do título da Premier League Pra gente, e aí sim tem que fazer Uma música sobre isso pra ele, mas até lá Acho que
1: tudo certo. Só pra comentar sobre o Luiz ser um dinossauro, é, mas tem no Spotify, assim, é, se alguém se interessar, algumas das músicas que viralizaram, assim, do livro, eu não, não indico a, a, alguma playlist no momento, mas eu sei, por exemplo, que você encontra a música do Cicinho Senhor, você encontra a música, acho que, do, do Van Dyke, encontra a música do, do Salat, do Egyptian King, eu acho que essas músicas eu já olhei, eu lembro de já ter visto em alguma playlist no Spotify que você pode escutar, assim, se você quiser, né eu, eu tenho, eu, eu gosto muito de escutar às vezes o you Never Walk Alone antes da, das partidas, às vezes eu tenho esse, esse abre me passa aquela sensação, especialmente antes de uma partida importante, né? No caso, me passa aquela sensação de, de uma, aquele clima pré-jogo pré sensacional, assim. Então, me deixa mais ansioso, me deixa com aquela garra, aquela vontade de viver o jogo. Mas agora, uma playlist em específico, eu não, não conheço nenhuma que reúna assim. Talvez, se você jogar livre pro FC no Spotify, possa surgir alguma coisa assim que reúna todas essas. Então, vale o teste, né?
2: Só contribuindo aqui pra esse assunto, eu tenho uma amiga pessoal aqui também. Tá se chama Carol é, ela gosta de pesquisar Spotify de jogadores e ela tem um hobby muito peculiar de procurar todas as músicas que tocam no no Inside Anfield dentro do vestiário do livro então ela tem uma lista de músicas que tocam dentro do vestiário do livro tem Drake tem Chris Brown esse tipo de coisa e ouvindo muito muitas coisas ela chegou ela chegou à conclusão de qual era a música que, que o Hendo colocava pro time sair do vestiário e ir para campo. Não lembro agora qual música era. Mas ela disse que tinha chegado a essa conclusão há algum tempo. E procurando Spotify de jogadores, ela achou o Spotify do Henderson. E ela conseguiu achar a música que o Henderson usa pra... Para o time sair do vestiário e tal. E era a música que ela tinha pegado, assim, dos vídeos. Então, achei um trabalho muito bom. Queria compartilhar o trabalho da Carol. Muito boa pessoa,
1: diga de passagem. O Henderson é um grande fã da Alicia Keys, aliás. Eu lembro de ter visto um, um vídeo na LFC TV. Ele é um fãzaço dela, assim. Ele é maluco por ela. Se eu não me engano, é ele, sim, não tô confundindo. E realmente no... Isso,
0: ele inclusive... <risos> Ele inclusive o Arnold ficou indignado nesse vídeo, falando que não tinha motivo para ele, para, partir a vida dele, ser a lixa que, tipo, muito indignado mesmo. Acho que é um dos mais engraçados que eu já vi a indignação do Arnold pelo Henderson só gostar de
1: lixa. Pô, oh, boa pra caramba, mano. E só para dizer, sempre, eu acho que, obviamente, o gênero né, do, do hip-hop deve ser o que mais toca no vestiário, porque sempre também tem os desafios de hip-hop na LFC TV, que envolve o, o pessoal do Lirpo, né, sempre participa, já participou muito, o de participava muito quando ele era, mas tá sempre lá o Gomes, o Van Dijk, o Hinaldo. É sempre essa, essa turma aí E uma coisa que eu acho engraçada também Vendo os isas ali, se tiver como o Loven Ele se envolve com qualquer ritmo né? Às vezes está tocando um ritmo brasileiro Às vezes toca um funk eu toca ah, um, um forró Que o Firmino põe E o Loven tá ela, sempre lá acompanhando, dançando Toca um, um hip-hop um, hip um rap e ele tá sempre lá Acompanhando também Então o Loven é o cara do que é O cara eclético do, do elenco
0: é, e, o e vídeo do a... Logan cantando só
2: quebrar é sensacional.
0: Esse vídeo é muito engraçado. É, e só complementando a, a informação, é, teve um podcast do Correspondentes Prêmio, acho que foi o Penúltimo, o último, que fala que tem até uma, uma, uma musiquinha do né, mas que ela meio que não pegou muito ainda, por isso talvez a galera não conheça. E com relação às playlists, diferente do Luiz, eu não sou a menina das, das cavernas, e eu tenho algumas playlists pra, pra indicar pra vocês. É, tem uma playlist lá do LS Supporters Brasil, do, do Leandro. É, tem 32 músicas, um pouquinho mais de uma hora, com várias, várias músicas aí do livro Blue Never Alone, o Ale 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 Tem a música do Firmino, que eu meio que ouço quase todo dia Porque é, é muito boa a versão original dela e tem uma playlist também oficial Do Liverpool é, Com várias músicas, incluindo a da Premier League, enfim, várias outras Mas é aquilo, acho que se você Jogar aí na pesquisa, vai ter muita playlist De torcedor especialmente E é bastante, bastante legal E acho que até vou ouvir depois que terminar de gravar o episódio
2: Eu tô sofrendo bullying Só por ser um homem antigo é, só, só porque eu ainda baixo, ainda converto coisa do, do YouTube pra MP3. É muito triste isso. Eu acho muito útil,
1: diga-se. Ô Luiz, eu queria que você deixasse aí onde a gente pode encontrar, é, a, sei lá, alguma coisa que a sua amiga Carol fez de, de playlist dos jogadores do Livre, do livre porque eu tenho muita essa curiosidade do que os jogadores gostam de ouvir e de ouvir, né? O que eles gostam de ouvir, porque às vezes os, os gostos são parecidos.
2: Cara, eu vou ficar te devendo assim, tipo, porque foi no Spotify, ela não é que nem eu, ela é uma pessoa moderna, então eu vou ficar te devendo essa, mas eu vou pedir a, a lista depois da gravação aí, é, no episódio que vem também. Manda o nome que se eu procuro é, agora. Interessado, eu mando... Oi?
0: Pode mandar o nome que eu procuro agora, eu tô com o Spotify aberto.
2: Não, mas não, é que eu não tô falando com ela agora, esse que é o problema.
1: Oh, brigou, velho.
2: Não, 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 tô <risos> Porque, tipo, é que agora realmente Não dá pra falar com ela, senão eu já Já resolvi isso aqui mesmo Mas, tipo, eu fico devendo aí pro próximo O próximo podcast, aí eu trago aí Essa playlist dela
1: É, mas fica de olho no Twitter que quando sair A Carol bota aí na Junto com o episódio Nos comentários do Twitter o link das playlists
0: Do, do podcast diferente com a participação da galera, especial para a data FIFA, a gente não podia deixar de trazer as informações, as últimas notícias do, do Liverpool desses dias. É basicamente falar para vocês o salário deve ficar fora por algumas semanas. Se não me engano são três ou quatro semanas ou duas a três semanas. Agora me foge a informação. É qual um é problema no tornozelo? É aquele mesmo tornozelo que foi machucado pelo Shout Hurry naquela entrada? bem questionável do jogador do Leicester essa lesão lá foi agravada no jogo contra o Manchester City o Fernandinho fez um desarme que apesar de ter sido legal ele ter conseguido cortar a bola ele acabou atingindo o pé esquerdo do Salah e travando o pé do Salah no chão por isso o Salah foi cortado e não vai jogar a data FIFA pelo Egito e apareceu uma última notícia também bastante estranha esses dias, uma possível lesão do Robertson é, também no tornozelo, e ele comentou que não vinha treinando, só vinha treinando uma vez por semana o time, e foi até uma, uma notícia bastante surpreendente para a torcida. Eu particularmente não tinha observado nenhuma dificuldade no jogo dele que pudesse justificar essa notícia de agora. Vocês têm algum comentário para fazer sobre essas lesões? Me
2: parece mais precaução do que outra coisa, né? Espero que seja, pelo amor de Deus. A gente não pode ter, perder o Salah ou o Robertson aí. Parece algo que o Alex Ferguson fazia bastante, né? Que qualquer, qualquer risquício de lesão ele conseguia tirar os jogadores da data FIFA com uma naturalidade incrível. Parece algo que o Klopp não fazia muito, mas parece algo que ele está disposto a fazer agora. O que é bem legal ainda. Acho que é mais precaução do que outra coisa eu espero que os dois estejam aptos para jogo contra o Crystal Palace mas é isso, acho que o que a gente pode fazer é rezar para ser mais precaução do que outra coisa porque a do Salah tudo bem já era esperada, mas a do Robertson veio meio que do nada, né? parece não quero citar nada aqui, mas parece um pouco de Miguel, né? porque o Robertson já foi muito criticado por atuações dele é, pela torcida escocesa então parece que não é uma, não é algo muito feliz para ele também jogar na escola ultimamente. Então essa pequena lesão aí foi uma boa desculpa para ele. Espero que seja só isso, torço que não, mas é isso que a gente vai ver o que, que os próximos dias reservam. Eu totalmente espero que ele jogue contra o Crystal Palace. Ambos.
1: Ah, o jogador joga com dor o tempo todo. É, é normal assim. Às vezes tem pequenas lesões, o jogador jogar com uma pequena lesão, o próprio Salah, ele joga com essa lesão no tornozelo já há umas semanas, joga com dor e, como a gente comentou no podcast da semana passada, é normal, o, só o tempo vai, vai ajudar a melhorar esse tornozelo. E não duvido do Robertson tá performando no, no mesmo nível que ele performa, mesmo com uma lesão, porque infelizmente faz parte da profissão, o jogador já, ele já é acostumado a jogar algum tipo de, de problema várias vezes então acho que é normal, eu, só estão dando um, um tamanho maior né, do, do que deveria ser dado justamente por causa da data FIFA, para eles poderem ficar e tratarem melhor, não irem jogar com dor ou com machucado e, e é isso, eu, eu espero talvez eu, o Salah, né comece no banco contra o Crystal Palace, como foi contra o United não duvido, mas o Robertson provavelmente, eu espero que ele jogue, né seria bom ele jogar contra o Crystal Palace mas... Dado que tem jogo no meio da semana contra o Napoli, que vai ser um jogo assim, relativamente importante, porque a gente já pode matar a classificação em primeiro lugar, não duvido também né, de surgir um James Milner, quem sabe.
0: E a nossa última notícia aí é... Aconteceu um rebuliço desgraçado na seleção inglesa. É, rolou uma treta o Joe Gomes e o Sterling. Desde o jogo contra o City, eles tiveram um momento ali que eles se estranharam um pouquinho dentro do campo, acho que se deram encarada... O um rosto, um rosto ali, uma parada normal para um jogo, um jogo importante como foi, especialmente com o Sterling voltando foi bastante vaiado ao longo do jogo e é natural que o Sterling tenha dado uma, uma estressada ali ficou meio puto por ter perdido o jogo e também por ter sido vaiado de todo mas rolou um quase um princípio de quebra-quebra entre os dois na seleção inglesa o Sterling aparentemente ficou puto com o Gomes, a gente não sabe exatamente como aconteceu a situação Algumas fontes falam que o Sterling chegou à cantina onde, tava, onde eles estavam comendo, o Gomes com alguns outros colegas de, na, na mesa riram dele, de alguma coisa, e ele ficou puto, chegou e tentou agarrar o Gomes pelo pescoço. Alguns falam que o Gomes chegou cumprimentando todo mundo e o Sterling ficou puto porque ele chegou cumprimentando. E com a situação do jogo. E também agarrou ele pelo pescoço. O fato é. O Sterling agrediu o Gomes. Inclusive o Gomes ficou com uma marca enorme. Do arranhão perto do olho. Do lado assim do olho. É, deu pra ver. Nas, nas fotos do treino. Jogou contra Montenegro, um jogo do qual o Sterling foi cortado exatamente por esse comportamento e foi vaiado pela torcida inglesa o Gomes, apesar de não ter feito nada. É aparente de nada, pelo que a gente ficou sabendo. Então o que, que vocês acham que seria interessante? Que vocês gostariam de comentar sobre essa situação bem louca que aconteceu nesse.
2: É, eu defendo o Sterling bastante. É, já há alguns anos, o Juan sabe você também, Carol. Mas uma coisa que ele é muito bom é a equipe de mídia dele. Porque honestamente eu não faço ideia de como o Sterling conseguiu sair como, como o cara bom dessa história. Assim, honestamente não faz sentido algum Gomes ter, ou, o Sterling ter saído como o bonzinho dessa história. E o Gomes de algum jeito ser vaiado não faz sentido algum. É, o que eu posso dizer é que o Gomes não fez nada de errado. É, ele sabe disso, o Southgate sabe disso, todos os envolvidos sabem disso. Não à toa o Sterling foi punido do jeito que foi. O Gomes foi de fato um homem, o, o homem grande da história, né? Como o, o Sterling perguntou, o Sterling chegou pra ele e perguntou se ele ainda se achava o, o homem grande da história. E o Gomes mostrou que era. Não à toa o Sterling ia ser mandado embora, ia ser mandado pra casa e o Gomes pediu pra que ele ficasse. Então, o Southgate diminuiu a punição dele, disse que ele só não ia jogar aquele jogo, etc. Mas o único motivo do Sterling estar lá com a seleção hoje é por causa do Gomes. Então, eu acho bizarro como, como o Gomes saiu como, isso é, como o cara ruim dessa história. E as vaias são totalmente proporcionais. O Southgate falou sobre isso na entrevista, o Tami Abraham falou sobre isso. É, o elenco inteiro parece não ter entendido exatamente de onde vieram essas vaias. Mas o Sterling colocou um tweet depois do jogo, né? Assumindo toda a responsabilidade, falando que eles não deveriam vaiar o Gomes, não sei o que, E graças a isso ele saiu como o cara bom da história de novo e ele de algum jeito todo mundo esqueceu que ele agrediu um companheiro de seleção, mas enfim, eu não tenho uma conclusão a chegar sinceramente, eu tô só falando por falar aqui, porque é algo que não faz sentido na minha cabeça, eu não entendo como o Joe Gomez saiu como cara ruim dessa história e eu torço que o trabalho, o trabalho mental feito com ele seja muito bom, porque ele tinha familiares no Wembley assistindo o jogo e a vaia que ele tomou totalmente desproporcional, afetou muito ele, segundo alguns jornalistas então, que todo o trabalho mental aí seja feito pra que ele volte mais forte ainda.
1: Torcedor inglês, né mano? Pior que o torcedor bundileiro, torcedor inglês é muito, 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 muito fora da curva no sentido ruim também. É, fica aí o meu elogio ao Southgate pela, pelas bolas né, de punir um dos melhores jogadores da sua seleção, contrário de certos técnicos aí né, que fala que, existem, que existe justiça, que existe tratamento igual, que não existe tratamento diferenciado, mas na prática não é isso, né? Mas enfim, o é, Southgate agiu corretamente, o Gomes foi realmente... Cara que, que saiu por baixo dessa história sem dever ter saído, né? Não deveria. E a Sterling foi lamentável, acabou perdendo um pouco da cabeça, levar a rivalidade do clube para a seleção. E eu gostei dessa versão da história onde o Gomes taca tá a panela dele e o Sterling passa e ele ri. Parece até tá uma briga de escola, né? Mas. Mas interessante, fica aí o meu minha, minha crítica ao torcedor inglês Que merece a monocopa que eles têm Roubada ainda E meu elogio ao Southgate
2: Tem que aproveitar que todo mundo não vai estar tá puto com o Tite A gente tá gravando isso depois da derrota Pra Argentina Todo mundo absolutamente pistola com o Tite Então esse é desabafo vai cair em bom tempo
0: Acho que faltou o Diogo na gravação Porque ele que, que ainda tem paciência e vontade de acompanhar a seleção. Eu acho que ele é quem mais se importa entre a gente. Faltou Só deixando registro que faltou ele. mas Imagino que ele deve estar bastante pistola com, com o jogo que aconteceu ali com a Argentina derrota. É isso galera, a gente vai ficando por aqui Mais um episódio para vocês é, Nós gostaríamos de agradecer muito a participação As perguntas que vocês enviaram As pautas que vocês sugeriram Todas bastante produtivas Bastante construtivas E é isso, a gente deixa aí o nosso recado Recado é, interajam sempre com a gente no Twitter, fiquem à vontade para mandar mais perguntas, sempre que possível a gente pode comentar elas aqui em algum, algumas ocasiões especiais, quando vocês tiverem alguma pergunta específica de pós-jogo, enfim. É, eu gostaria novamente de agradecer, sigam a gente lá no @copcastlfc nos nossos perfis pessoais também, qualquer coisa é só falar que a gente está aí. Valeu, galera!
2: É isso aí, galera, até mais, muito obrigado aí pela audiência, é. sigam a gente no Twitter, @copcastlfc, é, se liguem nos próximos episódios, se você não escutou o primeiro Perguntas e respostas, volte nele Escute, porque ele ainda é muito relevante E obrigado aí pela audiência Tamo junto, é, o próximo Copcast É nós e lembrem-se
1: sempre Que a gente é líder da Primeira League. Obrigado, Carol, obrigado, Luiz Por mais um programinha aí Espero que vocês tenham gostado da, da nossa interação hoje Meu respeitável público E é isso aí, ódio ao Tite E até a próxima